0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Martin, du bist mir zugeschaltet aus deinem geheimen Laboratorium im erloschenen Vulkan, in dem du ja auch lebst. <lacht> ähm, nein, das sieht tatsächlich heute so ein bisschen so aus, als wärst du so ein James-Bond-Bösewicht. Ähm, was mich dazu bringt, dass James Bond ja auch immer gerne mal in tropischen, exotischen Gefilden unterwegs ist und im Leinenanzug die Welt rettet. Wir hatten ja dieses Jahr auch einen bullenheißen Sommer, muss man sagen. Ne?
0: Mhm. Ja, hi Daniel, erstmal.
1: <lacht> Hallo mein lieber.
0: Also wenn du äh, das äh, geheime Laboratorium mit meiner Praxis äh, gleichsetzt, dann hast du recht. Ähm, ich möchte nicht wissen, Aber was du bin da alles ja kein machst. Kein Bösewicht.
1: Nein, im Gegenteil. Du versuchst ja äh, Gutes zu tun und dabei versuche ich dich zu unterstützen. Spaß beiseite für den Moment. Ähm, es war wirklich ein heißer Sommer. Jetzt wird es langsam kühler. Wir haben Herbst. Aber die Hitze hat ja auch vor allen Dingen dazu geführt, dass exotischere Tiere sich irgendwie bei uns äh, zunehmend wohler fühlen und die Mhm. natürlich leider auch an der einen oder anderen Stelle Krankheiten im Gepäck haben.
0: Hatten wir ja häufiger jetzt auch schon mal drüber gesprochen, beispielsweise auch die Zecken, ne?
1: Zecken, aber auch jetzt gerade in aller Munde. Das klingt komisch in aller Munde. Also es wird viel darüber gesprochen, über die sogenannten Nosferatu-Spinnen, die sich irgendwie langsam vom Süden der Republik ähm, vorarbeiten. Und natürlich nicht zu vergessen auch dein, äh, dein Namensvetter, die Mücke in all ihren unterschiedlichen Arten. Daher meine erste Frage zum Einstieg. Kann man sich heute schon, aber auch in Zukunft in heimischen Gefilden Tropenkrankheiten einfangen?
0: Also Tropenkrankheiten, Daniel, ähm, bleiben tatsächlich nach wie vor in erster Linie erstmal noch Reisekrankheiten, Mhm. ähm, die wir uns dann holen können, wenn wir uns beispielsweise in den Tropen oder Subtropen aufhalten. Beispielsweise Südamerika, Asien, Afrika oder auch der Sahara. Ja. Es gibt aber auch Fälle, die tatsächlich innerhalb Deutschlands auftreten. Also vor drei Jahren gab es zum Beispiel einen ersten Fall, bei dem sich Menschen innerhalb Deutschlands mit dem Westnilfieber angesteckt haben. Okay. Äh, Laut des Robert-Koch-Instituts aber auch die einzige Truppenkrankheit, die hier in einem nennenswerten Umfang dann auch aufgetreten ist, ne?
1: Ja, gut, wobei wir natürlich in, gerade so in den letzten drei Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass sich solche Dinge ja auch schnell entwickeln können. Und daher vielleicht ganz gut, auch jetzt schon mal drüber zu reden. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz was zu diesem west sagen? Was mhm. passiert da?
0: Also hauptsächlich wird das Virus von Stechmücken an Wildvögel weitergegeben und infizierte Mücken, also meist die hier nun verbreitete Kulex-Mücke, ja, mhm. können das Virus dann an den Menschen übertragen. Mhm. Wie zeigt sich das? Ja, man hat hier in Deutschland wenige Fälle mit starken Symptomen. Also rund 20 Prozent der Infizierten mit dem Westnilfieber leiden äh, unter einer fiebrigen Grippe-ähnlichen Erkältung, die dann im Schnitt ungefähr so eine Woche andauert. Ne?
1: Mhm. Und... Ähm wie ist das mit den Überträgern? Du hast das jetzt gerade. Kulax, klingt ja eigentlich ganz cool. Kulax. Ja. Die Kulax möcke. Ja. Wie was macht die hier? Wie kommt die hierher? Was will die hier? Also wir
0: haben das Problem, dass es ja immer wärmer wird auch in den Regionen mhm. und äh, dadurch ähm, treten natürlich dann auch entsprechend andere Tiere oder Insekten hier in unserer Region auf. Du hast es ja vorhin einleitend auch schon so gesagt. Das Gleiche gilt übrigens auch für Bakterien, äh, die sich ja auch bei ähm, höheren Temperaturen rascher vermehren können. Ne?
1: Mhm. Ähm, und Das weiß ich noch von Penicillin. Das habe ich neulich noch mit meinem Sohn in irgendeinem Kinderbuch gesehen. Also Wenn wir über die klimatischen
0: Veränderungen sprechen, dann muss man auch sagen, dass sich verschiedene Insekten- und Mückenarten natürlich auch in Deutschland ausbreiten. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke, Mhm. die in Gebieten äh, im Niederrhein und in Süddeutschland mittlerweile auch zu finden sind. Mhm. Aber auch zum Beispiel die japanische Buschmücke, Mhm. die eher in Süddeutschland auftritt, äh, finden wir mittlerweile vermehrt. Und das bietet natürlich auch Anlass zur Sorge, weil ähm, zum Beispiel die
1: Tigermücke
0: auch Träger des Zika-Virus sein kann und das entsprechend
1: auch verbreiten kann. Ja, aber muss man sich jetzt konkret Sorgen darum machen, dass der äh, Zika-Virus jetzt auch bei uns sich verbreitet?
0: Naja, ich habe ja gesagt... ähm Ein Problem ist, dass wir mittlerweile die entsprechenden Überträger hier haben, also die Insekten. Mhm. Ähm, Und wenn sich natürlich dann auch das Virus oder auch bestimmte Bakterienstämme ausbreiten hier in unserer Region, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auch an solchen Virus- oder Bakterienerkrankungen ähm, zu erkranken deutlich höher. Aber aktuell noch nicht? Würde ich äh, momentan eher noch
1: ein bisschen entspannter sehen, aber wie Mhm. gesagt wir steuern darauf was zu. Okay, und Zika-Virus ist dieses Virus, was vor einigen Jahren im Gespräch war, wo es gerade für schwangere Frauen ähm, die das große Risiko gibt, dass es äh, Fehlbildungen ähm, beim Fötus sich ausprägen und das sind diese Kinder, die dann so ganz kleine Schädel bekommen, glaube ich, ne? im schlimmsten Fall. Ganz genau. Mhm. Sag mal, ähm, kommen wir mal zu einer anderen Tropenkrankheit, die alle glaube ich kennen, Malaria mhm. ähm, also ich erinnere mich daran ähm, dass es mal einen Tipp gab, dass man wenn man unterwegs ist mit dem Rucksack zum Beispiel in Asien dass man Gin Tonic trinken soll ähm, ich glaube diesen Tipp haben viele bekommen, wenn man sich so die äh, Renaissance des Gins anschaut in Deutschland ähm, da war immer die Aussage, das hilft irgendwie gegen Malaria. Ähm, also Stiche hat man natürlich trotzdem, aber wenn man dann irgendwie voll wie ein Haubitze ohne Mückennetz in der Strandhütte schläft, ähm, sollte das da gegen diese Infektion helfen oder vorbeugen. Mhm. Ähm, welche Tropenkrankheiten sind denn eigentlich die gängigsten? Mhm.
0: Du hast ja schon den ersten Link gebracht, also Gin Tonic als Link ne mhm. äh, zu Malaria. Mhm. Also, das Chinin im Tonic hat man damals als äh, Stoff verwendet, der vor allen Dingen schmerz- und fiebersenkend wirkt.
1: Stimmt, ne? stammt deswegen, glaube ich so aus der Zeit der ähm, britischen Kolonialisierung von Indien auch. Ne? Also, Gin Tonic ist ja von den Engländern, glaube ich, auch erfunden worden und das wird wahrscheinlich auch mit ein Grund gewesen sein, sich das schön zu reden. Ja, vermutlich. Mhm.
0: Aber wie gesagt, direkter Link zu Malaria. Und ähm, Malaria zählt ja unter den Tropenkrankheiten weltweit zu den bekanntesten Mhm. ähm, und ja mit mit der größten Bedeutung vor allen Dingen. Also Malaria kommt in mehr als in 100 Ländern vor und rund 40 Prozent der Weltbevölkerung bewohnen Risikogebiete für Malaria. Das ist schon eine ganze Menge, wenn du dir das vorstellst. Wahnsinn, ja. Äh, Vor allen Dingen äh, in Afrika, Asien, Südamerika. Mhm. Das sind so die Gebiete, wo das am häufigsten vorkommt. Ja, das ist ja auch tödlich vor allen Dingen. Mhm. Ähm, Schätzungen ergeben, dass rund 600.000 Menschen jährlich an Malaria versterben. Und viele davon sind leider nach wie vor Kinder.
1: Mhm. Okay. Und wie infiziert man sich mit Malaria? Also klar, die Mücke sticht ein. Aber was genau passiert dann? Also der
0: Infektionsweg, also der sogenannte Malaria-Parasit in Form von Plasmodien wird von der sogenannten Anopheles-Mücke übertragen Mhm. und der Parasit gelangt dann durch den Mückenspeichel in unsere Blutbahn, um es einfacher zu sagen.
1: Ja, okay, es wird über den Speichel übertragen, anders als bei den Zecken, wo wir darüber sprachen, dass dass, ähm, der Erreger im Darm sich befindet, wird es da über den Speichel direkt übertragen, der Mücke. Jetzt habe ich mal gehört, dass es ja auch unterschiedliche Arten von Malaria gibt. Kannst du dazu was Mhm. sagen? Also es gibt
0: drei Arten von Malaria. Wir haben einmal die Malaria Tropica, die Malaria tertiana und die Malaria Quartana. Mhm. Äh, Die Variante A oder 1 Malaria Tropica ist besonders gefürchtet, da sie den schwersten Verlauf mit sich bringt und im schlimmsten Fall dann zu tödlichen Organversagen führen kann. Die Inkubationszeit variiert stark je nach Malaria-Typ von ca. einer Woche bei der Malaria Tropica bis zu 40 Tagen bei der sogenannten Malaria Quartana.
1: Okay, und die Malaria beginnt ja ähnlich wie viele andere Tropenkrankheiten, auch mit, glaube ich, so grippeähnlichen Symptomen. Mm. Schüttelfrost,
0: ähm, Fieberschübe, Kopf- und Gliederschmerzen, Ne, also mm. sind so typische Symptome. Die können mm. aber auch sehr unterschiedlich sein. Auch Durchfall- und Krampfanfälle ähm, können durchaus da auch eine Rolle
1: spielen. Ne? Wie schützt man sich? Also ich mm. meine, wir kennen das äh, Moskitonetz, was ja auch tatsächlich... Ähm, ein großes Problem ist, in, gerade in Ländern der dritten Welt, dass es einfach kein Material gibt.
0: Also zunächst muss man sagen, kein Stich, kein Risiko, den Parasiten einzufangen. Das mhm. ist ja natürlich klar, du hast es schon gesagt. Sicherheit durch Moskitonetze mhm. oder lange, helle Kleidung. Ne? Also auch Über den Zecken? Den Ge- mhm. Also A, dass man es besser sieht ne? Also und dann auch direkt handeln kann. Mhm. Mit dem Schlag auf die Mücke. Und... Äh, Natürlich auch äh, bei Verträglichkeit Mückenstichpräparate. Ne? Also, ähm, ähm, dass man sich einfach schützt, ähm, das kriegt man ja auch mittlerweile überall hinterhergeschmissen, diese Präparate. Ne?
1: Mhm. Und sag mal, diese Prävention, von der man ja auch hört und die man ja auch ähm, auf Reisen angeboten bekommt, wie sieht das aus?
0: Naja, es gibt ja es gibt ja beides also es gibt die Prophylaxe die das sind Medikamente die du vorher schon einnimmst ne? mhm. und die dann quasi die Infektion sozusagen verhindern oder äh, die Symptome dann re- deutlich reduzieren und dann gibt es natürlich auch Medikamente die du dann nach Infektion einnimmst um dich ähm, ja behandeln zu lassen ne? mhm. also seit Jahren ist ja auch ähm, ähm, die Frage nach einem geeigneten Impfstoff, also ähm, beschäftigen sich natürlich sehr, sehr viele Forscher auch mit, mhm. weil das ja auch einen Riesenmarkt natürlich für die Industrie darstellt. Mhm. Ähm, aber dieser äh, Plasmodienorganismus ist sehr komplex
1: und macht es nicht leichter, einen entsprechenden Impfstoff zu finden. Gibt es denn tatsächlich Forschungsprogramme, von denen du weißt, die vielversprechend sind?
0: Also tatsächlich gibt es eine britische Forschergruppe aus Oxford, die sich mit einem neuen Impfstoff beschäftigt und den aktuell auch testet. Mhm. Was ganz interessant ist, dass ein englischer Bischof sogar vorgeschlagen hat, ganz aktuell, diese neue Malaria-Impfung nach der jüngst verstorbenen Queen Elisabeth II. zu benennen. Okay.
1: <lacht> ähm, jetzt gibt es ja noch eine weitere schwerwiegende und sehr gefährliche Erkrankung, die mit deinen Namensvettern in Verbindung gebracht wird. Mhm. Das sogenannte Dengefieber. Darauf sind mhm. wir auch eingegangen in der Folge, ich glaube, die hieß gefährliche, gefährliches Souvenir äh, in Unglaublich Krank. Ähm, das ist ja auch eine weltweit ja, verbreitete äh, virale Erkrankung. Kannst du dazu noch mal was erzählen? Ja, also Dengue
0: Fieber gilt weltweit als größte durch Mücken übertragbare virale Krankheiten. Mhm. Äh, Krankheit und äh, genauer gesagt äh, wird dieses, ja, diese Erkrankung von der asiatischen Tigermücke mhm. in tropischen oder subtropischen Gebieten ähm, übertragen. Da ist sie also wieder. vor allen Dingen hier ist interessant. Mhm. dass das tatsächlich eher in städtischen Gebieten stattfindet, also in Ländern wie Südostasien, Indien, Südamerika, Afghanistan, Afrika, Australien. Das sind so die die Regionen, wo man aufpassen sollte. Mhm. Und ähm, was hier ganz tragisch ist, dass äh, Experten schätzen, dass jährlich zwischen 280 und 580 Millionen Menschen mit dem Erreger des Dengue-Fiebers in infiziert werden. Boah. Das ist ja schon eine Riesenmenge. Ja. Und da sterben natürlich dann auch ähm, einige Menschen an dieser Infektion. Das ja? ist schon eine Hausnummer, ja. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt sogar, dass Denguefeber ähm, eines der größten Bedrohungen der Weltgesundheit darstellt. Also da siehst wow. du die Relevanz okay. dieser Erkrankung. Ne?
1: Ist das vergleichbar mit der Malaria, der Übertragungsweg oder Infektionsweg? Also der
0: Infektionsweg ist ein bisschen anders, aber äh, ähnlich, muss man sagen. Also ein infiziertes Mückenweibchen, dieser äh, asiatischen Tigermücke, kann, wenn sie das Virus in sich trägt, äh, das ein Leben lang weitergeben. Mhm. Sprich, wenn man gestochen wird, überträgt sich das Virus. Mhm. Mhm. Und die Inkubationszeit liegt hier meistens äh, bei sieben bis zehn Tagen, aber Symptome können bereits nach drei Tagen auftreten. Das sind dann meistens starke Kopf-, ähm, Gelenk-, aber auch Bauchschmerzen, Übelkeit, hohes Fieber und äh, natürlich auch Abgeschlagenheit.
1: Mhm. Und wie verläuft das dann, das Denkgefühl? Mhm.
0: Also es gibt drei Verlaufsformen des Dengue-Fiebers, also ähm, mit einem akuten und spontanen Auftreten von Fieberausbrüchen, Hautausschlag und starken Muskelschmerzen. Das wäre eine Variante. Mhm. Dann äh, die hämorragische Variante des Dengue-Fiebers, also
1: da hat man erst akutes Fieber und dann eine mögliche Blutung. Das hatten wir in der Folge von unglaublich krank auch, ne? dass dann genau. auf einmal auch irgendwie, ich glaube, Zahnfleischbluten auftrat bei der Patientin, die war noch ein Kind. Ähm, ja, und die dritte Variante? Genau, das ist das sogenannte Dengue-Schock-Syndrom,
0: also das ist der seltenste Fall.
1: Das klingt nicht ähm, gut. Da
0: kommt es dann zu einem ähm, raschen und dramatischen Blutdruckabfall aufgrund von Flüssigkeitsverlust. Mhm. Und das ist tatsächlich auch die Variante, die unbehandelt ähm, fast in der Hälfte der Fälle
1: ähm, tödlich verläuft, muss man sagen. Mhm. Okay, und ich denke mal, wie bei Malaria gilt hier auch, Prophylaxe ist natürlich ja, unerlässlich. Ja, besten nicht stechen lassen und vorsorgen. Was ich aber auch gelesen habe ist in der Recherche, dass ja wirklich da gerade sehr, sehr intensiv geforscht wird. Jetzt, wo du auch nochmal erwähnt hast, was für eine Relevanz diese Erkrankung hat. Nachvollziehbar. Ähm, kommen wir zu Frage 3. Ich habe natürlich auch in der Vorbereitung auf die heutige Episode gelesen, eine Menge und da bin ich auf Tropenkrankheiten gestoßen, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Also vernachlässigte Tropenkrankheiten kann man das nennen ja eigentlich. Von denen meistens natürlich die ärmsten Bevölkerungsgruppen betroffen sind, wie natürlich Mhm. auch bei den bereits behandelten Erkrankungen, also im Podcast behandelten Erkrankungen. Ja, also das liegt ja sicherlich auch daran, weil die westlichen Touristen davon nicht wirklich betroffen sind. Und das ist besonders bitter deswegen, weil die Betroffenen, ich habe da eine Zahl von 1,7 Milliarden Menschen weltweit, mhm. die potenziell betroffen sind, in den Risikogebieten natürlich nicht auf Heilung oder auf Prophylaxe in Form von Impfstoffen hoffen können. Schlicht deshalb, weil ja die Forschung da einfach nicht vorangetrieben wird aufgrund von Irrelevanz. Mhm. Ähm, Kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, welche Tropenkrankheiten in diese Kategorie der vernachlässigten Tropenkrankheiten gehören? Lass uns doch mal über eine wichtige vielleicht sprechen.
0: Also ein Beispiel wäre äh, die sogenannte Onchocerkose oder die Flussblindheit.
1: Noch nie gehört.
0: ja, die gehört tatsächlich zu den Big Five der 20 vernachlässigten Tropenkrankheiten. Mhm. Und hier ist es so, dass äh, weltweit mindestens 25 Millionen Menschen unter der Flussblindheit leiden. 25 Millionen? Mhm. Wow. Wow. Die, die meisten, äh, du hast es vorhin schon angesprochen, äh, leben in West- und Zentralafrika und in Südamerika. Also es ist tatsächlich auch so Region, okay. die für die Forschung äh, nach wie vor eher uninteressant ist
1: Sinn, beziehungsweise ich. für die für die für die Wirtschaft auch ne? mhm. sag mal mhm. und, und was verbirgt sich hinter diesem hinter dieser Flussblindheit
0: mhm. und dahinter verbirgt sich dass äh, durch den Stich ähm, der sogenannten Kriebelmücke Parasiten auf den Menschen übertragen werden oder ein Parasit auf den Menschen übertragen wird mhm. ne? und warum Fluss was hat das mit einem Fluss zu tun ja also äh, Kriebelmücken leben vorwiegend an fließenden Gewässern Mhm. Ja, und ähm, da leben natürlich auch Parasiten äh, wie der sogenannte Fadenwurm. Mhm. Und diese setzen sich im Bindegewebe fest und verbreiten von dort sogenannte Mikrofilarien. Also das ist das erste Larvenstadium nennt man so. Ne? Mhm. Die sich dann im ganzen
1: Körper dann auch verstreuen. Also wir reden von nicht vom Körper der Mücke, sondern vom Körper des Menschen, des Infizierten. War genau. das ist Ganz ekelhaft. Okay. Ja, und dann
0: treten die ersten Symptome auf. Das ist dann äh, die juckende Haut und dann treten Hautknoten auf, äh, die dann erst nach circa einem Jahr nach der Ansteckung in Erscheinung treten. Ne? Okay. Und dann dann äh, kommt es im nächsten Schritt zu geschwollenen Lymphknoten. Mhm. Und ähm, ja, wenn dann ähm, die mittlerweile zu Würmern gewordenen Parasiten absterben, kommt es dann zu einer toxischen Reaktionen im Körper.
1: Also, dass der Körper vergiftet dann praktisch innerlich. Genau. Mhm. Ja.
0: Und wenn dann als Gewebe die Augen befallen sind, können äh, sich diese entzünden drüben dann ein und das kann dann bis zur vollständigen Erblindung führen. Deswegen nennt man es auch Flussblindheit. Also der Überträger, der im Fluss lebt, mit, der, mit dem Parasiten entsprechend und dann halt auch dem Ergebnis der Erblindung.
1: Martin, ähm, das war eine sehr, teilweise sehr auch betrübliche Folge, aber ich finde auch eine sehr aufschlussreiche Folge, die uns einfach nochmal auch ähm, Zusammenhänge aufzeigt und ja, passen wir alle besser auf uns
0: auf. Ja, Ja, nach wie vor kann man ja sagen, in Deutschland brauchen wir noch keine Mückennetze. Es sei denn, du wohnst irgendwann einem Teich und willst dich vor Mückenstichen schützen. aber die Oder in deiner er- Nähe. <lacht> die äh, gefährlichen Erkrankungen ähm, kommen aber nach und nach. Das haben wir ja heute dann auch nochmal besprochen. Ja, und mal gucken, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber wir müssen die Augen aufhalten.
1: Ja, und vor allen Dingen auch einfach anders handeln. Also ich meine, müssen wir zweimal im Jahr irgendwelche Fernreisen machen. Nicht nur aus Klimagründen macht das keinen wirklichen Sinn und schadet uns am Ende. So. <lacht> das war das, Dein das Appell. moralinsaure Schlusswort. Genau. Martin, ich danke dir.
0: Ja, ich warte aber trotzdem noch auf deine Zusammenfassung.
1: Ah, guck mal, danke. Gut, dass, dass du mich daran erinnerst. Ich war jetzt gerade so äh, erschöpft von meinem Plädoyer. Ähm, Genau, wir haben heute über Tropenkrankheiten gesprochen, über die Frage, ob man sich darauf einstellen muss, dass wir in unseren äh, Gefilden auch in Zukunft mit vermehrten äh, Infektionen rechnen muss. Da hast du ein, ja, man kann sagen etwas pessimistisches Bild ähm, gezeichnet. Wir haben dann konkret über die gängigsten Tropenkrankheiten gesprochen. Da hast du die Malaria erwähnt. Wir haben über das Dengue-Fieber gesprochen, ähm, die relevanteste Tropenkrankheit weltweit, was mir so auch nicht klar war. Und das Letzte, was wir auch noch mal angesprochen haben, war ähm, Zika. Ansonsten haben wir über eine mir zuvor vollkommen unbekannte Tropenkrankheit gesprochen, die sogenannte Flussblindheit. Ich kann das fach... Wort nicht aussprechen. Na Selbstverständlich. Eine Krankheit, die ich, wie gesagt, nicht kannte, die aber zu den Big Five der vernachlässigten Tropenkrankheiten gehört und sehr unschöne Symptome hat. Ja, das war die Zusammenfassung und ähm, jetzt wünsche ich dir noch einen entspannten Vormittag in deinem erloschenen Vulkan ähm, <lacht> und ja, sag einfach mal hasta la vista.
0: Ja, mach's gut, Daniel. Und äh, ich äh, hoffe, dass der Vulkan heute nicht so
1: heiß wird. Ja, ich äh, drück die Daumen. Bis dann. Bis dann, Daniel. Ciao, ciao, Sie hörten Möckes
0: Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.